0: یکی خوش آمدید بایی سرار من فقط منتظر دوستان هستم که کم کم به جمع ما ملحق بشن فکر می کنم بهتر یک مقدمهی رو شروع بکنم و کم کم دوستان دیگر هم به ما ملحق بشن یکی از کتاب هایی رو که خودم همیشه خونده بودم ولی دوست داشتم در جمع لذت خانشان رو ببرم کتاب تواریخ هرودوت بود می که در مورد تاریخ هخامنشیان، ما منابع بسیار کم داریم و قلیل هستند. البته بودند. همچنان هم هست. شاید منابع باستان شناسی که این روزها پیدا شده تونسته باشه کمکمون بکنه. کتیبه هایی هستند که به خطهای مختلف بابلی و ایلامی و فارسی باستان نوشته شدن و آشوری. اینها تا بیاد کشف بشه و رمزگشایی بشه که چه چیزی نوشتن، سالیان طول کشید. خوشبختانه نه تنها در مورد تاریخ هخامنشیان، حتی در مورد تاریخ اشکانیان و ساسانیان، ما منابعی داریم به زبانهای دیگر. مثلا زبان زبانهای همسایگانمون هم, هم هست. از زبان ارمنی گرفته، زبان سوریانی گرفته و زبانهای دیگر. یکی از زبان هایی که در شناسایی تاریخ خخامنشیان به ما کمک می‌کنه زبان یونانیه. منطقه این را یادت یادمون باشه. ما وقتی داریم در باید زبان یونانی صحبت می کنیم آن زبان یونانی که امروز صحبت می‌شه با آن زبان یونانی که مثلا در کتاب هرودوت نوشته شده فاصله بسیار داره. و برای حتی حتی این و درک آن هم زمان بسیار میبره. هر زبانی تغییر میکنه. زبان یونانی از این قاعده نیست. کتاب هرودوت رو ما ایرانیان به آشنایی بسیاری داریم. به خصوص که همونطور که خواندیم در بیست 24 جلسه بیست دیدیم که تقریباً آنقدر که درباره بوده پارسیانو دولت یعنی حکومت و سلسله شاهنشاهی هخامنشی نوشته بود شاید درباره حتی یونانیان کم نوشته بود بخش یونانیانش و قسمت و قسمت دو کتاب آخر بود که تمرکز کرده بود بر اینکه چگونه تونستن با ایرانیان بجنگن اینکه آیا چقدر این اهمیت داشت باید حتما از منظر یونانیان ما به داستان نگاه بکنیم همواره در بخشی که ما کتاب خانی داشتیم من اشاره کردم. گفتم که یادمون باشه. وقتی که خواندن یک کتاب رو حالا تر انجامن روناک حتی قلیل این خواهش رو کردم. وقتی کتاب به خصوص کتاب تاریخی رو شروع میکنیم قومدن احتیاج به این هست که در این کتاب در این کتاب, در این کتاب تاریخی ما بیطرفی کامل داشته باشیم تا خوانش کتاب تموم بشه. چون با هر زاویه دیدی که ما وارد بشیم ممکنه که با دچار اشکال بشیم همین رو من سعی کردم حتی در انتخاب ای که قراره در اتاق به هم اعمال بکنم کتاب تواریخ هرودو ترجمه های به زبان فارسی داره از جمله آنها یکی همین کتابی هست که ما خواندیم، ترجمه وقت غلامالی وحید, وحید مازندرانی که این ترجمه در سال 55 پنج منتشر شد. و البته از قبل از اون خلاصه اون آقای وحید مازندرانی ترجمه کرده بود و به صورت خلاصه بود که در بود. اینشون از انگلیسی هم ترجمه کرده. و اون خلاصه با مقدمه مرحوم دکتر اقال آشتیانی منتشر شد. منطقه خب خلاصه بود. خیلی کوچک مختصر بود. بعدها آقای وحید مازندرانی، غلامالی وحید مازندرانی تصمیم گرفتند که این کتاب رو تکمیل بکنند. همونطور که گفتم خیلی دوست دارم دوستانی که والد این, یعنی این کتاب رو دانلود می حتما به حتره هواشی که در پایان کتاب آورده شده هم یک نگاهی بندازن و توجه بکنند. چرای رو درخواست کردم؟ چون حواشی و آنچه که در پایان کتاب آمده به نقل از مرحوم باستانشناس بسیار بزرگ ایرانی آقای دکتر شاپور بازی هست و چون ایشون در, در مورد دوره هخاملشی بسیار کار کردند و کتاب های بسیار مقالات بسیاری در این زمینه نوشتن میشه گفت به نوعی آنچه را که در مورد جشن های 2500 ساله در مورد انجام شد چون الان که ما می شنویم فقط در یک سری جشن ها و رژههایی بوده که در حوزه پرسپولیس و پاسارگاد و اینها انجام شده ولی علاوه بر اونها کلی تحقیق در اون دوره چه توسط هیئت دانشگاه شیکاگو و چه توسط باستانشناسان خودمون صورت گرفت کتاب‌هایی که اغلب کتاب هایی که در حقامانیشیان نوشته شد از همان زمان مستند و مستدل بر اساس یافته های شناسی انجام شد. از جمله کسانی که در این هیئت ها عضو بودن و مقالاتشون بسیار در سطح جهانی مورد قبول واقع شده، مرحوم دکتر شاپول شهبازی بودن. بنابراین آنچه که این کتاب رو، کتاب تواریخ هرودود ترجمه غلامالی وحید مازندرانی را برای من اهمیت بیشتری داد، این حلطنه هواشی بود که در پایان کتاب از طرف دکتر شاپور شهبازی آمده. ترجمه دیگری ما داریم از مرحوم مرتزا ساقب فرد. کتابی که مرحوم مرتزا ساقب ترجمه کردن از فرانسه کار کردن. ایشون کتاب رو در دو مجلد در بردن. من منطقه... تاها من هم مقدمه رو خوندم هم کتاب رو نگاه کردم. دیده ایشون دیدی میشه گفتش که یک جور حالا اصطلاحی که امروزه خیلی غمه ازش استفاده میکنم پان هست خیلی پان ایرانی است و تمام مدت هر گونه کلامی رو که هرودوت مینوشت ایشون یک موزیکری بسیار سخت و سنگین در پانوشت در مقدمه در همه جا داشتند اصلا انگار از ابتدا به بدین گونه ترجمه رو شروع کرده بود که فقط به هرودوت حمله بکنه چندانی از این سوگیری مرحوم مرتزا ساقف فرد. در ترجمه شون من خوش خوشم نایمد فکر کردم که خاننده ما باید یه دیده بیترفانه رو بخونه. یه دیدی که هیچ سویهی نداشته باشه و قضاوت رو بذاریم به احتیال خود خاننده. خاننده محترم شنونده محترمی که داری کتاب تاریخ هرودت رو در انجابند رونال گوش میدی ما بدون قضاوت کتاب رو میخونیم تا انتها بعد شما برداشتای خودتون رو با ما در میون بذارید. شما به ما بگید که نظرتون در این باره کتاب چیه؟ آیا واقعا فکر میکنید که هرودوت خیلی زده ایرانی کتاب نوشته؟ این رو من گذاشتم به عهده شما. برا همین هم کتاب بیترفانه انتخاب کردم. کتاب دیگری هم هست از ترجمه دیگری هم هست که تا اینجایی که من خبر دارم. که فکر کردم که اون هم کتاب خوبیه. تا متاسفانه اون کتاب یک مشکل دیگری داشت. مشکل اون ترجمه کنان ترجمش رو هم میگم. مشکل اون کتاب در این بود که این کتاب به نظر ناقص آمد. یعنی ترجمه هر نه کتاب نبود. و هر کدوم از کت... هر کدوم از نه کتابی که بود. فقط هفت کتاب بود که ترجمه شده بود از نه کتاب. و دکتر هادی هدایتی و ایشون شش جلد رو کار کردن به بخشی شش جلد رو کار کرده بودن خیلی هم قشنگ کار کردن هر کدومشون یک مقدمت تو گذاشتن خلاصه یک کتاب رو بر تعریف کردن و بعد وارد داستان شدن هر توضیحات و هوشی هم برون نوشتن ولی خب به دلیل ناقص بودن یا من دسترسی نداشتم متاسفانه و یا اینکه که اصلا همینطور ناقص گذاشته شده نتونستم. یادم میاد دفعه پیش همون جلسه ای اول که دکتر ملکساده به ما منفق شدن گفتن که ترجمه یه دیگری دارن انجام میشه که دانشگاه تهران داره اونو منتشر میکنه و باز اون رو هم همینطور کتاب, کتاب به کتاب دارن تاریخ به تاریخ دارن در میارن. آنچه چرا که ما فهمیدیم این که خود هرودوت کتاب رو به اصلا قسمت بندی نکرده بود کتاب تواریخ هرودوت یکی از مهمترین فیژگی هاش این بود که بر اساس شفاهیات بود یعنی در یک سفری که کرده بود به سرزمین هایی که حالا خودش می‌دونه از مردمان آنچه را شنیده بود و همیشه هم در متون خودش اعلام میکنه از روایت های مختلف آنچه را که به نظر من درست آمد آن را نوشته کاری وقتا هم از یکی در داستان دو روایت رو نوشته که مثلا یونانی ها این رو میگن، مصری ها این رو میگن، پارسیان این رو میگن، یونانی ها این رو میگن و این نشون میده که دقیقا چقدر سعی کرده که با جانب احتیاط رو در حتی نقلش هم رایت بکنه. با این همه اصلا نمیشه منکره این شد که به هر حال بعضی جاها ها هایی کرده. کتاب تاریخ هرودوت رو تا اینجایی که ما شنیدیم و خواندیم حداقل دقیقا معرفی که شد گفتیم که خود هرودوت تقسیم بندی نکرد. خود هرودوت به قصد این که این رو تاریخ بدونه اصلا صحبتی ازش نکرد. پس چگونه شد که هرودوت شد پدر تاریخ؟ از کجا؟ اصلا چنین انوانی رو به اون نسبت داد؟ این داستان خیلی جالبه که ما بدونیم که هرودو تمام این روت ها رو وقتی جمع می کرده به سبک یونان آن زمان در میان مردمان تعریف می کرده و برای مردمان می گفتفته که مرزور از یعنی داستان ها رو هرچی هم که میتونسته برای ج توجه مردم بکنه حتما با شروع حرارت بیشتری هم تعریف می کرده. خب بعد ها که فوت میکنه این کتاب رو جمعآوری می کند طبق معمول تمام کتب قدیمی ما هر یک کتابی بیشتر مورد توجه مردم قرار بگیره مسلم بدونید دست بسیار برده خواهد شد تفاوتهایی در اون داده خواهد شد تغییراتی در آن خواهد کرد نسخ متعددی از اون به دست خواهد آمد کتاب رو ما خواندیم که به نه کتاب تقسیم میشه نه کتاب رو هر کدوم از کتاب رو به نام یکی از الاغگان نامگذاری کردن که آن خود هم بسیار جالب و جذابه که نویسندگان بعدی شاید یکی از دلایلی که این کار رو کردن برای این بوده که بتونن این کتاب رو به نوعی به بیشتر جلب م... شنونده بکنند بیشتر جلب توجه بکنند خب همه اینها رو وقتی آدم نگاه میکنه متوجه میشه که چقدر این کتاب استقبال میشده ازش کتاب اول درباره زندگی کوروش بود خاطرتون هست با یونان شروع شد ها و یکی دو تا داستانی هم گفت که تقریبا میشه گفتش که تمام مورخان معتقدن که اتفاق نیفتاده و اون دموکلس بود و مسائلی که در مورد آنها اتفاق افتاده ولی بعد بر رفت بر سر کوروش کوروش کبیر در مورد تولدش گفت قبل از اون رفت درباره مادها صحبت کرد و مادها رو گفتش که چه اتفاقی براشون افتاده مادها گفت چند قبیله بودند زیر تحت تسلط آشوریان بودند ولی بعد کم کم خودشون با هم متحد شدن و تونستن که آشوریان رو برانند و خود به بتونن سرزمینشون رو گسترش بدن. همین گسترده شدن سرزمین مادها شروعی بود برای اینکه بعدها به دست پارس ها بیفته. چگونه؟ آنگونه که در داستان تولد کروش اتفاق افته. پس ما در کتاب اول درباره یک کوروش و زندگی کوروش، تولد او و بزرگ شدن او، چگونه به قدرت رسیدن او خواندیم. در کتاب دوم ما رفتیم بر سر مصر. چرا؟ چون قرار بودش که حالا کمبوچیه اومده پسر کوروش و اون قرار بود که به مصر حمله بکنه. هرچند که کتاب دوم با جمله‌ای درباره کمبوچیه شروع شد ولی هرودوت گویا مثل اینکه خیلی مأخور زیبایی و عظمت مصر شده بود. بنابراین به مصریان پرداخت و اینکه چگونه زندگی می کنند و درباره آداب و رسوم و زندگی و جانوران و نوع ساخت همه چیز خلاصا داستان درباره مصر گفت. کتاب سوم بود که به کمبوچیا برگشت و اینکه چگونه به دست دست زد به حمله به مصر تا اونجا رو فتح بکنه. لوكاتری گفت که درباره کمبوژیه، درباره بدخل اخودن کمبوژیه که البته این نکته بدخل بودن کمبوژیه بعد کشتن خواهرش و بعد تمرد کشتن حتی برادرش بردیا صحبت کرد. در کتاب اول گفته بود که کوروش سرزمینش رو بین دو پسرش تقسیم میکنه ولی بابل رو به کمبوژیه میده که این خودش نشون دهنده اینه که کمبوژیه رو ولیعت جانشین خودش میخواد بکنه و شرق رو به بردیا میده کمبوجی به هر حال شاید در یک جایی به دلیل اصحادت ها و های دربادیان یا حتی خودش که احساس خطر میکنه تصمیم به قتل بردیا میگیره و یکی از وزیرانش رو معمور این کار میکنه بدون اینکه کسی خبر بشه بردیا به قسل میرسه خب مسلما هر چی هم که بخواد جلوی این خبر رو بگیرن چند نفری خبردار میشن اما چند نفر دو نفرشون ز... پس از مرگ کمبوجیه قیام میکنه در مورد کمبوجیه هم صحبت هایی میکنه که تقریبا برخی از اونها چندانی درست نیست جمله این که مثلا کشته شد یا اینکه رفتارهای خیلی زشت و تندی داشت اینها رو بنابرای منابعی که پیدا کردیم به زبانهای مصری و زبانهای دیگه تا یه حدی هر به تباریخ هرودوت بوده حتی در کتاب مورخان یونانی که در هستش مثل گزنفون و یا دیگران ما این روایتی رو که هرودوت رو در اونجاها درباره درباره کمبوجیه نمیخوایم. کتاب سوم درباره به قدرت رسیدن دار... کتاب چهارم درباره به قدرت رسیدن داریوش بود که چگونه داریوش به قدرت رسید؟ چگونه های دروغین یا همون گاومتا در که در کتیبه 20 نامش آورده شده کم کم به قدرت رسید و با, با کمک یکی از مقان به قدرت رسید و رفت چون می دونست که کسی به هر حال ممکنه که به قیافه بردیار رو ندیده باشه و چون شباحتی هم نسبت هم با بردیا داشت خودش رو جای بردیا زد ولی خب منگویا مثل این که برای اینکه که بتونه در قدرت بمونه هم خیلی عذیت میکرد و هم نمیذاشت کسی خیلی بهش نزدیک بشه. داریوش که در آن زمان نزد... از نزدیکان کمبوجیه بود از خاندان حقاملشی هم بود وقتی این خبر رو میشنبه پس از مرگ کمبوجی تصمیم میگیره که مجددن قدرت رو به پارسیان به برگردونه. اینجاست که یک مقدار داستان میشه گفت که بودار میشه از چه نلحاز چه کتیبه 20 رو ما در نظر بگیریم چه مطنی رو که تباریخ هرودت رو در نظر بگیریم نشون میده که داریوش به نوعی داره قدرتی رو که کم کم مادها دوباره دارند میگیرن میخواد برگردونه به پارسیان. یک نوعی اینجا ما حس قدرت جابجایی قدرت رو داریم میبینیم. مادها تا جایی بودند که کورش بود. از با کمبوجی هم شاید به دلیل اینکه از خود کورش بود همخوانی داشتند و هم رأی کردند و هم پایش بودند. ولی با رفتن کمبوجی احساس کردند که حالا دوباره مادها باید به قدرت برسند. این رو اگر یادتون باشه من نمیدونم کدومی که از دوستان در کتیبه بیستوتون ما رو همراهی کردن در کتیبه بیستوتون هم اشاره میشه که شورش‌های علیه داریوش حقامنشی میشه و از طرف مادها. نکته جالبی که در, در کتاب تباریخ هرودات معمولاً از طرف باستان شناسان بسیار مورد توجه قرار میگیره و بهش خیلی اشاره میکنن همخوانی کتیبه 20 ستونه با تواریخ هرودد در مورد اقوامی که زیر نظر پادشاهی هخامنشی در زمان داریوش هستند. تقریبا میشه گفت در اینجا با همدیگه خیلی همخوانی داره و این نشان دهنده درستی کتیبه 20 هرچند هر که این کتیبه خود مسائل بسیار داره یعنی اگه خاطرتون باشه ما خوندیم اون کتیبه رو در اتاق همین انجمن روناک در اونجا نکات مبهم بسیار داره من جمله در مورد دین حقایق نکته دیگری که در کتاب تبادل هرودوت فکر میکنم خیلی جالب توجه اشاره به آینهایی که پارسیان برگزار میکنند بارها در مورد این که پارسیان چقدر به آب احترام میگذارند یا مثلا مناسکی که دارن در مناسبت های مختلف در زمان حرکتشون در موقع مرگ دیگران تمام اینها خیلی قشنگ به اینها اشاره میکنه و درباره آنها صحبت میکنه و همین نکته خودش خیلی جالبه که چقدر با دقت اینها رو به احتمال زیاد از خود پارسیان شنیده برخی جاها هم وقتی که داره در مورد برخی بی احترامی ها به مثلا خدایان مصر میکنه یا مثلا صحبت از این میکنه که در حمله به آتن ایرانی پارسیان چه کار کردن و ها بعضی جاها باز هم اگر به تاریخ دیگری که به کتاب های تاریخی دیگری همزمان تقریبا با تواریخ هرودوت کمی قبلتر و کمی بعدتر نوشته شده مراجعه کنیم میبینیم نه ایرانیان تا جایی که تونستند احترام رفتار احترام آمیزی نسبت به عدیان و آداب و مراسم دیگر اقوام گذاشتند برای خود من شاید یکی از جالبترین نکات جالب بسیار داشت یکی از جالبترین نکات این بود که سپاهیان پارسیان هر زمانی که حمله می کردند فقط پارسیان نبودند تقریبا تمام اقوام شاهنشاهی در آن همراهی و همکاری داشتند حتی یونانیانی بودند یونانیان که ما دیدیم یونان بدان مفهوم کشور متحد اصلا وجود نداشت همه جزیره ها و که سرز زینتس شهرهای شهرهای کوچکی بودند که حتی زمانی که خواستن در دو فصل آخر در کتاب‌های هشتم و نهم صحبت از این بود که چگونه جلوخوش و یارشو با هم ایستادن اینکه به نوعی شورش کرده بودند ولی حتی برای همون شورش هم با همی اتفاق نظر نداشتند اختلاف نظر بینشون بسیار بود از همینجا ما می‌رسیم به اینکه حالا کم کم از کتاب پنجم به بعد بعد از مرگ داریوش ما می‌رسیم به جانشینی داریوش که با خشای آشاغ هست و از آن به بعد ما دیگه در این روی خشای آشاغ که چگونه آماده میشه با سکاییان اول به جنگ و که داریوش هم البته این کار کرده بود و اونها رو پراکنده کرده بود و بعد خشای هم چطوری میاد آماده میشه و سپاه رو آماده میکنه برای اینکه بتونه به یونان حمله بکنه و داستانی پیش میاد که ما در کتاب های هشتم و نهامون رو میخونیم من خیلی حرف زدم فکر کنم یه سکوتی بکنم من میدونم که دوستان عزیزی که با در کنار من بودن و اینوشی جان که خودشون نصولا در کار مرمت آثار باستانی هستن و که دستی هم در باستان شناسی دارن اگه دوست داشته باشه کلامی بگه خوشحال میشم حسین احمدی هم فکر می‌کنم در قسمت جنگ یه تاریخ هرودوت خیلی حرف داره هر کدوم بهتون کلامی داشته باشین من خیلی خوشحال میشم در این فیرمابین منم یه دهنی تازه بکنم یه
1: آبی بخورم بعد دوباره بهتون ملحق بشم سلام شب همگی بخه من فقط یه کچول درمادی یه قسمتی از در مورد تاریخ هرودوت که صحبتش میشه که این چقدر صحت تاریخی داره شما اشاره کردین که حالا مثلا بعضی از مترجمین ایرانی یا فارسی زبان مثلا بهش حمله کردن یا مثلا این رو دروخوندن. ولی واقع تعمرینه که من هرودوت حالا چهار نسخه انگلیسی داره یعنی ترجمه انگلیسی داره که مال هنری کری یا جورج نمیدونم فلان و کمبل و اینا هست. ولی تقریبا شما میتونین از مثلا 24 رفرنسی که مثلا وجود داره از این 24 رفرنس حداقل 19 تا از این رفرنس‌ها تو یک دروغ‌گو دونستن یعنی <coughs> <coughs> اینا هیچ کدومشون نه فارسی زبانه همشون هم انگلیسیه و همشون هم چی هستن مثلا پولوتارک که البته بردار خودش هم جز اوناییه که تاریخش مورد سواله ولی این هم حتی تو مثلا پدر تاریخ یا پدر دروغ‌گودونسته یا مثلا دیوید پاویس همین یا خیلیا، خیلیا کلّن روی خوشی نسبت به تاریخ نگاری هرودوت ندارن. اما اقبالی که هرودوت پیدا کرده که دلایلی که قانع مهم شده، بیکار تلاشش اینه که شاید برای اولین بار که حماسی رو، یعنی اما همیشه چیزای تاریخ نگاری متقابل از هرودوت مدل حماسی بوده. برای اولین بار تاریخ شفاهی شروع شده یعنی این کسی بوده که شاید مثلا این مدل تاریخ نگاری رو ابدا کرده بنوئی بعد شاید تو این تاریخ شفاهی یعنی چیزی که از مردم شنیده و نوشته شما رگای از حقیقت رو پیدا کنین ولی به لحاظ تاریخ نگاری میشه گفت که میگم حتی عناوینی که در مورد هرودوت مینیویسا شما نگاه می‌کنید مثلا نوشته هرودوت پدر تاریخ یا پدر درو. هرودوت مرد بدخو، بدخواه تاریخ یا مثلا حتی مصری‌ها نویسندگان مصری هم همین مثلا هرودوت یک دروغگو خطاب کرده. نمی‌دونم تاریخ سیاسی امپراتوری هم همین چنین. یعنی شما هر کتابی که نگاه می‌کنین به نوعی تاریخ هرودوت یک تاریخ جبهه‌داری می‌دونن. یه تاریخ خودش دوست داشته مثلا نگاشته رو می‌دونن. ولی با این همه یکی از مهمترین کتاب هایه به دلیل این که اولین کتابی بوده که به این صورت نوشته شده. ولی یه چیز یه سؤال ازت بکنم ورنوشه شما احتمالا
0: اطلاعات شما در این مورد خوبه. اونم اینه که یافته های باستان شناسی تا حدود زیادی حرف های هرودوت رو نمیگم همه حتی اگه بگیریم 60% در مورد آنچه در مورد ایرانیان گفته رو درست تایید کرده درست میگم این داخل در... ببین مصری‌ها ممکنه این حرفو بزنن یعنی هر... هر... هر هر کدوم از این کسانی که اسمشون در کتاب تواریخ هرودوت اومده مسلما یه سویه دارن با این داستان ما هم سویه داریم به خصوص این دو فصل آخر که در تبع حمله خشایارشا به یونان میگه ما خودمون خیلی باهاش سویه داریم و مسئله داریم با این همه آن چرا که دیافته های بوستون در مورد حامنشیان میگه تا حدود زیادی با تاریق روداد همخوا داره این نکته درست
1: هم در مورد خود خود هر حالا چیزی که در مورد تاریخ نگاریش میگن این آادب تقریبا در اروپا شرقی بوده حالا بعضیا میگن مثلا میگم مثلا در مقدونیه حالا هر کسی یه جایی بهش میگه. ولی بله خب، حالا متفاقل قول این که به سمت شرق بوده و جایی که هرودوت زندگی میکرده ظاهراً تحت سلطه ایرانیا بوده. خب، این باعث میشده که مسلماً در مورد ایرانیا خوب میدونسته. یعنی با فرهنگ ایرانی آشنا بوده، گرچه تمایلاتش آتینی بوده، تمایلاتش کاملاً یونانی بوده و خودش رو تقریباً اون سمت میدونسته، اما انگار مثلا متولد اینجا بوده یا اینجا زندگی کرده یا هر چیزی بالا بعضی‌ها میگن که پدرش یکی از پادشاه های نمیدونم طرف ایتالیا بوده بعدا حالا حاکمان ایتالیا بوده بعد حالا اینو فرار کردن این سانتا یا از این داستانای که راجبش میگن چون حالا الان رفرنس دقیق ندارم نمیخوام واردش بشم ولی بله مثلا این چون به سمت شرق بوده و می‌دونسه احتمال اینکه مثلا تو تاریخش ايه يسري واقعیت‌ها را از این بر خوب می‌دونستی یا از مردم شنیده بوده درسته خب اما مثلا سوالاتی که در مورد تاریخش مطرح می‌کنن همینه مثلا یکی از دلایلی که میگن ممکن رگ‌های از مثلا می‌مونه که شما میگم از راستی توش باشه دقیقاً همین مثلا شما یه قصه ای رو معلوم مثلا یکی از بعضی از دوستان ممکنه مثلا یه قصه‌ای از دوره مثلا قبل از انقلاب تعریف می‌کنن بعد شما مثلا یه برهات شفاهی نوشته میشه دیگه با اون اسنادی که اون ها که ما دارن خیلی فرق میکنه یا نمیدونیم مثلا درست یا نه یه وقتی شما مثلا اون اسنادو پیدا میکنید میگه ای آره این که این میگفته با اون اسناد جور در میاد یه وقتی نه مثلا قول ق... یعنی قصایی بوده که اینا از اون دوره گفتن یا به خیال خودشون اون درست بوده این هم همچی حالتی بوده ولی احتمال اینکه چون میگم این سمت زندگی می احتمال اینکه داستان این سمتش نزدیک به باقعیت باشه بله خیلی بیشتر بوده مثلا در مورد مصر بابل که اصلا میگن همه حرفش. تقریبا رده بعد اکثر کسایی که حملات خیلی خیلی شدیدی به هرا دوت میکنن از ها جنوی ایرانیان نیستن چون قسمت که راجبه ایرانیاست درسته کالای جای سویگیری داره اما بالاخره یه چیزی رو ثابت میکنه بلا باستان شناسی بیشتر حملاتش اتفاقاً از طرف خود هم غربیاست یعنی اونا بیشتر حملات رو بهش میکنن
0: وقتی که الان یادم افتاد مثلا می‌دونیم که اولین بار ما در ما در, در, در... از هرودوت می‌شنویم مثلا درباره اقوام مادی هست درباره اینکه خصوصا مادها چگونه تونستن به قدرت برسن درباره سکاییان هست مورد سکاییان فکر می‌کنم یکی از منابع، که معدود منابع، که خیلی قشنگ در برایشون توضیح داده و اینکه چگونه اینا به قبایل مختلف تقسیم شدن چه اختلافی بینشون بوده چگونه و پراپخت شدن چگونه زندگی کردن اون جنگی که داشتن در دوره داروش حخامنشی پادشاهی داروش حخامنشی این از نکاتیه که میشه گفت خیلی منحصر به فرده با این همه همونطور که گفتم مثلا در مورد کمبوجی داستانهایی رو میگه که به واقعیت چندان نزدیک نیست و در این باره مقاله هایی نوشته شده من میگم اشارم بیشتر به آقای شاپور شهبازی هست دکتور مرحوم پروفسور شاپور شهبازی ولی با این حال باز باستانشناسان شناسان دیگر هم در این باره اشاره کرد در مورد یومیسر هم در مورد بابل بله، در مورد بابل اطلاعاتی که میده نشون میده که اونجا نرفته برای اینکه هیچ گونه اشاره ای به اینکه مثلا چگونه کووج وارد بابل شده و مردوک مثلا اونجا خدا خدایانی که اونجا داشتن چطوری کو کردن کردند درباره مثلا آزاد شدن یهودیان یا در بابل هیچ اشاره ای اصلا در برود در این باره نداریم اصلا صحبتی در این باره نمیشه و این همین خودش داستانه، اون قسمت بابل رو خیلی زیر سوال بره. بخش مصرش رو آنجایی که داره در مردمانش صحبت میکنه، آداب و رسون، سننشون و باورهاشون خب خیلی جالبه. ولی باز هم با این حال، نه اینکه که الزامن همش با واقعیت همخانی داشته باشه به خصوص چه که مثلا داره در مورد، این که چگونه مثلا فر اون گاو کلتر در کامبوجیه مثلا اون گاو, گاو کش و این در کشتن اون باعث چه اتفاقاتی بعدا در زندگی کامبوجیه شد اینا هیچکدوم با واقعیت همخوانی نداره. به هر حال خیلی ممنونم بنو جان مرسی که این نکته رو اشاره کردی. بله حرف شما درسته. در این مورد حرف شما 100 درصد در درسته. خیلی نکته داشتی یا هرچند که کم اومدی ولی نکته خیلی داشتی. نیست.
2: سران و عرض سلام محرودت کردم خدمت شما و همه دوستان بسقایی میکنم به دلیلی اینترنت ممکن است من قطع بشه اولی تشکر رو حسابی بکنم از تو نازل جان با اینکه خوندن کتاب هرودوت برابار چندون واقعا کن سختیه و تو جای جایش باعث میشه آدم از مت جدا بیفته و بره بگرده دنبال چیزهایی که قبلا ندیده بود این اتفاقی بود که برای من افتاد پیش از این من همیشه متن هرودوت رو با یک سوگیری از اولین کلمه شروع می کردم. یعنی از اولین کلمه ی این کتاب به این فکر می کردم که این کتاب نوشته شده اصلا برای تفاول به خوندن دست جمعی این کتاب با هم یه همه دوستایی که الان تو اتاق هستن باعث شد که نگاه دیگه ای داشته باشم که آقا ممکنه یه آدم یه گوشه دنیای کتاب تاریخ نوشته باشه حالا چه ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد بعد بخونیمش بذار بخونیمش ببینیم آخرش چه خبره چیزی که الان ورنوشه هم اشاره کرد من تو همراهی این دفعی که این کتاب رو شما خوندم برام جالب بود که آقا این دفعی احساس میکردم که ایه یه جاهایی هرودوت باره واقعا تعریف میکنه از ایرانیان یه جاهایی داره راست میکنه یه جاهایی بنده خدا خبر نداشته و یه مقدار از اون حالت سیاه سیاه کتاب هرودوت برای من در اومد رف خاکستری شادم حتی سفید اما میخوام دو تا ستا نکتر رو فعلا تو این بخش بگم اونم اینه که منابعی که هرودود تو هر بخش از این کتاب استفاده کرد متفاوته با بخش های دیگه یعنی اگه مثلا بخش مصرشو دوستان همراه بوده باشن میبینن که این اطلاعاتی که به مدت خیلی اطلاعات ای بود یعنی از مردم اطلاعات گرفته شد مردم کوچه و بازار و هر چیزی که اونها از نظرشون تاریخ بود رو گزارش کرده بود و به ما گفته بود اما وقتی در مورد بابل صحبت میکرد از اون سربازه داشت اطلاعات میگرفت هرچی اون سرباز بهش اطلاعات داده بود رو میگفت خب قایدتاً میتونه خیلی مورد اتکا نباشه اما خیلی از پژوهشگران و تاریخ نظرشون اینه که یکی از مهمترین بخش کتاب تاریخ هرودوت بخش مربوط به کروشه و کروش اخامنشی رو هرودوت از منابع مکتوب نقل کرده نه منابع شفاهی نه منابع آمیانه و نه منابع مثل یک سرباز برای همین میشه اتقای بیشتری بهش داشت در مورد روایت هایی که هرودوت تو این کتاب داره مخصوصا روایت هایی که در مورد نبرد هاست موضوعات مختلفی رو ما داریم حالا من تو مرحله بعدی از صحبت ها اشاره میکنم تاریخ رو شکست برده ها می نویسن، اما یه جوری گزارشش می که در سالیان سال دو سال 3000 سال بعد هم برای پیروز شده ها لذت بخش باشه میرسی
0: خیلی هم ممنون. ما معمولاً وقتی کتاب‌های ترجمه شده در فارسی در زبان فارسی داریم یا از زبان انگلیسی هستند یا فرانسه، اغلبشون شاید بشه گفتش که حدود 80 85 درصد یا از انگلیسی هستند یا از فرانسه. بنابراین بنابر این هم که مثلا از ادبیات زبان‌های دیگر، حتی اسپانیایی، روسی، عربی عربی البته شاید کمتر ولی باز حتی عربی رو هم من امروزه شامل میدونم و کتاب هایی که از زبان دیگر هر زبانی که بودم فکر تصور بکنه ترجمه میشه معمولا به واسطه هست واسطه اون برای ما ایرانی ها تر، ترجمه هایی از اصل متن است. مثال میزنم کتاب های روسی البته امروزه مثلا یکی مثل آقای سروش حبیبی مترجم بسیار خوب و توانایی ما از روسی ترجمه میکنن ولی اغلب کتاب هایی که قبلا از روسی ترجمه میشد از زبان انگلیسی و فرانسه بوده یکی دیگه هم دکتر مهری آهیه که از روسی ترجمه میکردن کتاب های دیگری هم که مثلا از امریکای لاتین از اسپانیایی ترجمه میشه آنها هم باز به واسطه گاهی وقتها زبان انگلیسی و یا فرانسه هست. خب این میشه یه ترجمه در ترجمه. این ترجمه در ترجمه یه مقدار مشکل ایجاد میکنه. کتاب تباریخ هرودود خودش قدیمی ترین ای که ازش پیدا کردن. آنچنان که من در مقالات خارجی خاندم مربوط به هزار سال، هزار و دویست سال پیشه، سعی می کنن هرچه نزدیکتر به ترودوت بده کنن ولی ترودوت خودش تاریخ زندگیش خیلی زیر سواله که اصلا در, در کجا متولد شده و کجا هست ولی حدود سال 425 قبل از میلاد اثر خودش رو در آورده شما فقط همین رو حساب کنین ما الان 2500 هستیم میشه حدوده سه هزار سال پیش و وقتی داره در دور حخواامیان میگه در اسکندر مقدونی صحبت نمیکنه درباره حخواامنشیان تا خشایارشا میگه پس یعنی بسیار نزدیک هم بوده به اون دوره و آیا متن رو خوز پیدا کردن چقدر باید نزدیک باشه و چقدر این بعد به گذشته آیا چقدر این متونونه که تا حالا به انگلیسی و فرانسه از یونانی باستان ترجمه شده نزدیک بوده به آن چه که خود هرودوت نوشته این خیلی خودش شرطه. مترجم انگلیسی از کسی یونانی شناسانی که رو زبان یونانی کار کردند وهی سر میکنن به نسخه های قدیمی هرودوت و یا ادبیات باستان دست پیدا کند از رو اون نسخه ها ترجمه کرده و این همش داره هید مدام به روز میشه یعنی ممکنه که نه اینکه هر روز ولی حداقل هر ده سال یک بار به احتمال زیاد نسخه جدیدی از هرودوت که نزدیک به دور خود هرروود بوده پیدا میکنه و ما این وسط تا چه حد مترجمان توانایی ما توانا که این تواریخ هرودوت رو در ترجمه‌های های متعددی که به بازار داره میاد وحیصه سعی می‌کنن به روز ترش کنن میتونن دست به اون رو ترجمه کنن. این خیلی مسئله مهمیه. مسئله مهمی که در ترجمه‌های ما هم انگلیسی هم فرانسه خود ما رو هم در خانش متن بسیار دچار مسئله کرد تلفظ اسلامی بود تلفظ اسلامی که واقعا حتی در خود کتاب هم گاهی وقتا بعضی از اسامی خاص چه اسلامی شهرها چه اسلامی افراد به چندین چند گونه نوشته شده بود اسلامی که ما حتی امیزه مثلا ما داریم استفاده باید. مثلا مثلا افسوس ما افزوست داشتیم. این تازه کمترین چیزی که من دارم مثال بزن. تمیستو کلس. تمیستو کل داشتیم. تمیستو کلاس داشت. یعنی یک جوری این حالا خود مست متن قدیمی بود ولی زمان چاپ هم گویا مثل ناشر این زحمت رو بعد به خودش میاد حداقل حتی هم دستسازی بکنه هم سازی بکنه از زب درسامی رو و این کار نکرده. و این خاننده رو دچار اشکال میکنه حالا یک خاننده یک, یک زده تخصص بیشتر در کار زبط اسامی داشته باشه و آشنا با تاریخ خوشه شاید بتونه این حالی مقدار رو کار بکنه اقای وحید آقای مازندرانی البته زحمت خودشون کشیدن در برخی جه ها کرده بودن که مثلا اینجا این اسم قدیمی فلان محل هست در تاریخ هرودت مثلا به این ازمان بیان شده. ولی به هر حال یک زده این شلختگی رو نه در ترجمه ایشون اصولا ما در ترجمه های متون خارجی می‌بینیم. گفتم وقتی ما در مورد لشگر ها میشنویم میگیم که لشکریان پارسیان یا لشکریان ایران لشکر ایرانیان مثلا به یونان حمله کرد، به مصر حمله کرد. خب در این لشگرکشی چه موفق باشن چه شکست بخورن یه گروهی که کشته میشن یه گروهی هم بعد از, بعد از موفقیت یا شکست مجددا برمیگنن به سرزمینشون تعدادشون میمونن این همه جای دنیا هم همینه ها و این داستان به همین دلیل هم هست که اصلا این جا به جایی سربازان این جا نشین شدنشون این, این که مثلا هرودوت میاد برای ما درباره حضور ایرانیان در یونان میگه حضور پارسیان یا ایرانیان در یونان میگه از خود پارسیانی که در مصر بودن میشنوه یا مثلا در مورد برخی از نکاتی که درباره باره کشتی های ایرانی داره میگه از خود ایرانیان شنیده بوده این خیلی جالبه که ما بدونیم که ارزاما اگر ما بگیریم که فقط اون گروه سربازانی که رفتن اونجا حالا البته ارقامی که یادمون باشه یه نکته رو این بسط تا داخل پرانتز بگم یکی یک از چیزهایی رو که در داستانهای هرودوت نبود باور کرد ارقامیه که به ما ارائه میده ارقامش ده تقریبا تمام مورخان به اتفاق معتقدند که چندان آمار و ارقام صحیحی نیست ولی حالا این پرانتز بسته اگر حتی یک دخمه آنچه رو که در توالیخ هرود و دامار داده شده از گروه سپاهیان ایران به خاک یونان حالا خاک یونان هم که در آن زمان خاکی هم نبود به همون سرزمین ها و جزایر حمله کرده باشند سد هزار تا باشه آخر سه هزار تا برگشتند 20 هزار تا کشته شدن سی هزار تا هم در آنجا مندگار شدن ما بینیم هم در میان ایرانیان کسانی هم که طرفدار یونانیان هم هم در میان یون تعداد به سیازی طرفتار ایرانیان هستند و مدام در این استفانیان ما جا داریم و این نکات خودش خیلی جالبه. یه نکته دیگه بودش که فکر کنم در سف... کتاب های آخرش بود. بازم یک داستان بود که باز برای خود من خیلی جالبه. ما در مورد روین تنی دو تا شخصیت در اسطوره ها میدونیم. یکی از اون شخصیت ها در اسطوره های ایرانی اسفندیاره که از چشمه که اسفندیار رو این تن تنها چشمانش هست که قسمت نقط ضعف میشه گفت قسمتی هست که میشه اون رو کشت و همین اتفاق در جنگ رستم و اسفندیار میافته یکی هم که از پاشنه ی پا در مورد اسفندیار شه بر اسطوره ها زر بوده که این کار که پده گیاهی و گیاه داروی رو گیاهی رو بهش داده و اون فقط چشمهاش بهش نخورد و برای همین چشم ها نقطه آسیب پذیر. شد. در مورد آشیل معتقدند که وقتی که خواستن رو توی آب بکنن چون از پاشنه گرفتن که وارد آبی بکنن که اینو روی تن میکنه پاشنه ها بوده. در داستان هرودو در کتاب اگر اشتباه نکنم فکر کنم کتاب نهامش بود، در جنگ هایی که دارن می کنن اشاره میکنه که یکی از سرداران، با چندین سز سپس سلاحی که بر, بر با چندین زره خودی که بر تن داشته زره مثلا آهنین و بعد زیر اون طلا و همه اینها ضربه ناپذیر بوده. هیچ کس نمیتونسته به این تیراندازی بکنه و بکشتش. نه با شمشیر نه با تیر کمون با هیچی. تنها جایی که آسیب پذیر بوده چشماش بوده. چون جلو چشماشو نتونسته بود بگیره. به همین دلیلم آخر سر تیر رو به چشمای اون میزنن و همین باعث مرگ این آدم میشه. این داستان من بسیار به یاد اسفندیار انداخت. استوره های ما، مالا من این رو اینطوری بگم استوره ها به هر حال برخواسته از یک داستان در واقعیت هستند که به خاطر اتفاق منحصر به فردی که در گروهی میافته اون رو بهش چنان شاخ و برگ میدن مردم که بعد وارد اصدوره های ما میشه و بعد یک شخصیتی پیدا میکنه که مردم دوستش دارم یعنی شکل اون شخصیتی رو میگیره و به شخصیتی نسبت داده میشه که مردم دوستش دارم هرودوت هم وقتی رفته بر صحبت کرده با هر کدوم از اقوام مثل مصریان، یونانیان، پارسیان صحبت کرده از دید اونها روایت رو شنیده. بنابراین برخی از روایت ها رو این که شنیده با واقعیت نمیخونه. من جمله باز همم هم مثال می‌زنم روایتی که در مورد کمبوژیه شنیدیم. که مثلا ما به روایت کتیبه ی بیستوتون به مرگی مرد. یعنی خودش مرد. کسی نکشتش. ولی در هرودوت ما روایت دیگری میخونیم. در مورد اینکه چقدر کمبوجیه زود خشم بوده ولی ما در جای دیگر در منابع دیگر چون این چیزی رو نمیخواییم منابع دیگر حتی, حتی منابع یونانی ما در منابع کمبوجیه رو نمیشنبیم. در مورد اینکه که مثلا میگن که اینکه یونانیان با برس و بر اسکندر آمدن رو کاخ پرسپولس رو آتیش زدن. وقه تخت تخت جمشید آتش زدند به تلافی آنچه که بر سر معبد دلفی آمده بود ولی در تاریخ چنین چیزی حتی مورخین بعد از آن هم چنین چیزی رو مدعی نشده که به ایتربت اگه بخوان به تلافی آتش زدن معبد دلفی در همین کتاب هرودوت ما داریم میشنویم که بارها بارها پس از این که خشایارش آتن رو گرفت وقت دقیقا بعد از قامدن و کسانی رو فرستادن وارد معبد دلفی بشن و اونجا نیایش هاشون رو بکنن نظر رو نیازهاشون رو بکنن و شهر هم بنابت مورخانه دیگر یونانی و حتی دارم میگم یونانی نمیگم دیگران شهر هم تماماً تخریب نشده بود بلکه بعضی ها همچنان خانه هایشان برپا بود مابقی رو هم که خراب شده بود ساختن ولی این رو هم بگیم درست در همه دوره ای که ما داریم میخونیم که هرادو چگونه داره میگه که یونانیان با هم یکی شدن. تازه هم, هم دیدیم یونانی نبودن از اسپارت بودن از جزایر مجاور که هر, کدومشون خودشون برا... هر کدوم برای خودشون ادعایی داشتن بودن ما یونانی ما به اسم کشور ما نداشتیم آنچنان که ایران یک کشور بود پارسیان یک کشور اخوامنشیان یک کشور بزرگ رو داشتن سر حکومت میکردن برش یونان کشور نبود اقوامی بودن که در این سرزمین ها با هم دیگه در کنار هم زندگی میکردن ولی هیچ وقتا با هم متحد نبودن تا زمانی که پارسیان بهشون حمله کردن تازه در آن زمان بود که به فکر رفتدن که با هم متحد بشن فقط برای اینکه بتونن دشمن برون کنن بعد از اینم که حالا به تعبیر خودشون در یک جنگی که عزیز ایرانیان جنگ خیلی بزرگی نبود ولی اون جنگ کوچک هم تونستن ببرن بعد از اون هم توزه باز هم با هم بیه اختلاف داشتن که سر اینکه افتخار این پیروزی رو بعد به نصیب کی بکنن هر کدوم به خودشون رعی دادن واسه همین هیچ کس رعی نیاورد نفر دوم کسی بود که آمد به اینا گفت وایستا سر حرفش که باید با حمله بکنیم، نفر دومون دو بود که تازه اون هم بعد از اینکه رفت به به سرزمین خودش و مورد سقال غرف گرفت وقتی دوباره برگشت، کشتنش بهش کلی تحمد زدن، یعنی اینا حتی در این حدن با همید نتونستن متحد بشن تنها وقتی اسکندر مقدونی آمد اینا متحد شدن، به ایران حمله کردند. بعد از مرگ اسکندر مجددن اختلافا بالا گرفت. چون اینها حتی با اسکندر هم چندان خوب نبودن. صحبت بر سر اسکندر آمدنش به ایران هم خودش حکایت ها داره. اینکه یونانیان دوست نداشتن مقدونی و برشون حکومت بکنن. اونها رو پایین تر از خود می دونستن. ولی اینکه اسکندر اون... ام به قول امروزی یا کاریزمای رهبری رو داشت و تونست آخر سر با لابی های بسیار خودش رو به اون درجه از قدرت برسونه و سپاهیان رو راه بندازه و ایرانیان رو شکست بده و تا شرق ایران بره بعد از مرگ اسکندر مجددن تمام اختلافات برملا شد و آن شد که کشوری رو که سرزمی رو که اسکندر گرفته بود به سه قسمت تقسیم شد قسمتیش افتاد به دست ایرانیان قسمت دیگری به دست یونانیان حالا که بعدها به روم تبدیل شد و یک قسمت سوم دیگر آن قسمتی که مربوط به ایران بود سلوکیان بودند که سلوکیان هم به دلیل اون دعواهایی که بین رقبا بود مدام در غرب ایران متمرکز بودن شرق ایران رو هم در دست داشتن با اینها به تمرکز هرچی بیشتر به طرف غرب کشیده شد، شرق ایران کم کم سر براوردند و دوبجت ددن آن شد که عشقانیان آمدن و بدساسانیان آمدن. از ببینید آنچه که داره اتفاق میفته، ما داریم در جیشه های تاریخی رو در تباریخ هرودوت میبینیم. و میشنیم اختلافاتی که میان یونانیان بود و هیچگاهین ها نتوانستند آن سرزمین پهناوری را که حتی در زمان اسکنم تونستند بگیرند به تمامی نگه دارد. سعید
3: جان شما مایک دارید کلابی دارید بگید ما خیلی حرف زدیم برای شما ساکت بود. خواهش میکنم تقریبا دیگه انتهای روم من الان تازه سلام عرض می کنم خدمتتون و عرض ادب خدمت همه دوستان و گرامیان حقیقتش دیگه بین صحبت هایی که شد هم توسط شما هم بقیه اساتید یا بزرگ من به اون چیزهایی که مد نظرم بود به اونان سال تا حدی رسیدم یکی شمی قضیه بود که میخواستم ببینم چه اندازه یعنی مثلا یک درصدی اگه بتونیم بیان کنیم میشه روی واقعیت های درست یا نادرست این کتاب حساب باز کرد که شما خودتون بهش اشاره کردیم من زمانی که کتابو شروع کردیم، خب از اونجایی که میدونستیم دونستیم کتاب خیلی تاریخ خیلی قدیمی هستش و قاعدتاً با توجه به تکنولوژی ثبت وقایع خیلی ضعیف عمل کرده قاعدتاً بنویسنده این کتاب خیلی نمیشد روی سره یا ناسره بودن اطلاعاتش حساب کرد منتها چیزی که من برای خودم در نظر گرفته بودم این بود که فقط شرح وقایع رو یعنی اینکه چه اتفاقاتی افتاده چه جنگهایی گرفته یا هر چیز ای اینا رو بیشتر در نظر داشته باشم تا اینکه بیام به قضاوت نویسنده‌اش که فلان نبردی که شده بود مثلا ایرانیا توش برده بودن اگه بردن از روی شانسشون بوده یا مثلا تعداد سپاهشون اینقدر تعداد نفر بوده اون یکی یا اینجوری اینا رو میذاشتم برای خودم تو ذهنم تو حاشیه و اصل داستان رو همیشه سعی می‌کردم دنبال کنم که اینجوری برای خودم خیلی چیزها رو حل کرده بودم و البته خیلی خوشحالم که تونستیم یک کتاب رو که شاید خودم اگه تنهایی میخواستم اراده کنم بخوندنش خوندنش هیچوقت به انتها نمیرسید در کنار شما و عزیزان بتونیم خانش داشته باشیم و خیلی دلچسب بود برام ممنون و سفاس. جالبی رو گفتی. حالت هم
0: خیلی هم به جا به موقع مناسب بودش. احتمالا لابله حرف گفته بودیم ولی نه به این وضوحی که شما تز کردید. خیلی هم ممنون با چکرم. آقای دوکیو رزا که دوستان خیلی خوب ما هستند و همواره هم در انجامن رونها حضور دارند در چطرون نکته جالبی رو گفتند که باز من این رو هم اشاره میکنم. فکر میکنم که خیلی جایی گفتنش باشه. آنجاست که صحبت درباره دریای خزر میکنن من کلام خودشون رو میخونم که بگم نوشتن دقت دق- جغرافیایی نثر بنده رو دربارۀ اصالت کتاب به شک میاندازد به خصوص قسمت دریای خزر و محدوده درستان. آن در چنین تشخیص درستی از محیط جغرافیایی از ذهن من دور است بعد نوشتن که به طور کلی گفتم توصیفی که از دریای خزر داده و محیط اطرافش به نظر فقط با تصاویر هوایی امروز قابل توضیح است نه با دانش آن روز و توسط فرد که کلا این محیط رو ندیده و فقط شنیده نکته خیلی جالبی بود یادم هم موقعی که ما داشتیم متن رو می‌خوندیم ایشون این توضیح رو دادن و به نظر خود من هم خیلی جالب آمد میگم با اینکه دو بار کتابو خوندم پیش‌فرض اینطوری دقت نکرده بودم به این زاویه از داستان ولی خب به هر حال احتمالاً درباره اون منطقه خوب به خصوص درباره سکاییان توضیح داده و خیلی قشنگ درباره سکاییان صحبت کرده احتمال زیاد خیلی تحقیق در اون حوزه رو زیاد انجام داده میگم در مورد سکویان شاژوز منابع منحصر به فردیه که اینقدر دقیق درباره سکاییان شمال ایران توضیح داده و اینکه چگونه داریوش آنها رو از هم پر یعنی باهاشون نجنگید که شکست بده بلکه اون روش رو که با اینها در نبرد به کار گرفت باعث شد که اینها از اون قسمت رانده بشن چون خیلی مزاحم مرزهای ایران بودن به احتمال زیاد از کسانی که شنیده با اون منطقه خیلی آشنا بودن جز هیچ توضیح دیگری رو نمیشه داد منوشه جان شما نکته دیگری بوده من نگفته باشم حتما هم هست اگه نکته‌ای داری شنونده خواهم بودید کم کم متعقب ببد.
1: نه فقط وقتی در اتاق نبودیم نمیدونم شنیدین یا نه در مورد اینکه نسخه پاپیروسی این دوران دوم میلادی پیدا شده. اصلا تاریخ هرودوت فکر کنم بعد از اینکه نسخهش پیدا شده شروع به نوشتن شده. ما تو اتاقای پاپیروس کتابخانه ساکلر تو اکسفورد چند نسخه حالا به دیجیتال گذاشته ولی نمیدارم چند دوره پیدا شده یا اصلا مطالعاتی در این زمینه شده نسخه پخش شده یا موزه چه کارهای روش انجام داده من خبر ندارم برای همین اطلاعاتی نمیتونم فعلا بدم ولی این میگم برای من خیلی چیزی که سعید اشاره کرد اینکه برای من واقعا مهم نبود داستان‌های اینجا چقدر راسته یا چقدر دروغه <coughs> اصلاً ارزشی بر من نداشت اما اینی که رگای از تاریخ توش هست یا شما مثلا یک کتابی رو پیدا می‌کنین که قرن دوم میلادی مثلا پیدا کرده یه پاپیروس پیدا کرده همین قد که توش مثلا اسم چهار تا پادشاه رو میاره از ایران و تو میری می‌گردی دنبال باستان‌شناسی که آیا مثلا ردی از اینا در این منطقه‌ای که حالا اون نام برده هست خودش بنز کافی هیجان انگیز است اصلا کل هم دروغ باشه یا راست باشه خیلی مهم هم نیست من از این دیدگاه اصلا میگم دیدگاهی که من دارم دیدگاهی مدلیه خیلی هم داستانش برام یعنی بلاز اینکه اثبات کنم که تاریخی که داره میگه جنگ‌ها و پیروزی‌ها و شکست‌ها برام مهم باشه خیلی برام مهمه
0: توضیح شما و تو مأموران بابت این اشاره‌ای که به پاپیروس‌ها کردی و هم از دیدگاهی که سعیده اینجا مطرح کرد و شما هم تأیید کردید. شب و روز بر همه شما خوش تا برنامه دیگر.